0: 我们看这个秦始皇时期的法律制度呢，我们就不作为重点来考了，啊，因为这个法到现在已经有了很大的变化。那么，秦国是法治国家的这个、啊、领袖，所以我们在法治上呢，也就知道就可以了。啊、但是要知道，啊，在啊秦朝的时候呢。法国的法律还是非常完备的。大家想为什么？因为统一六国刚刚统一六国，如果没有一个非常完备的法律的话，就没有办法来治理这么大的一个国家。刚把六国统一，所以秦朝的时候一定是啊严刑峻法，你说到了就一定要做到，嗯、该惩罚的一定会惩罚。那我们看他的政治制度啊，郡、嗯、县制度，大家可能能看到，我们今天中国，秦朝到现在差不多两千三百多年，那我们今天中国的体制，就是政治体制，和秦朝是完全一样的，包括我们泰国，嗯、我们看他的郡县制度，他的郡。实际上就是我们现在的省，啊，他的郡，郡就是我们现在的省，或者就是我们泰国的府，啊，因为我们泰国也是按照中国的这种行政的模式来建立的，我们泰国的这个王国，所以我们泰国叫府，七十六个府，但是中国在，呃，在唐朝之后。或者是在明已经非常清楚了，就都是佛了、嗯，但是中国的佛呢，会比泰国的大。到了新中国之后，基本上就维持了清朝的佛，差不多是二十二十六个，二十六个佛。现在我们大家可能正在讲、嗯、中国概况，中国概况呢，肯定会讲到中国的。啊，行政体制。那么我们现在，如果你对秦朝的这个行政体制如果特别清楚的话，那么你对当前我们中国的、呃、行政体制，你就有了一个很清楚的、呃、这种线索。我们先看他的郡县制度。<咳><咳>那么。当时呢，就是还是想有啊封侯的这个意向，但是当时的李斯啊，当时的有一个叫李斯的，他不是什么大官，但是他是廷尉，主张废除分割啊，废除这种分割，废除封侯，而全面推行郡县制度。那么秦始皇当时就接受了这个制度。把全国分成了三十六个郡，啊，这个字念郡，啊，我们也经常听到过郡主，郡主实际上就是公主原来的公主的意思，郡。以后又陆续增至了四十余郡，皇室任免郡县的主要官吏，而且这些郡完全由中央和皇帝控制。是中央政府辖下的地方行政单位，中央集权的制度从此的确立。那么大家想，如果我考试的时候我会问你，那么中国的中央集权制度，中央集权是从哪个朝代开始确立的？啊，从秦朝。大家以以前也知道，那么还有夏朝、周朝啊，这么多。他也是统一的呀，但是那个时候是天子的，天子下面是什么？是诸侯。你自己这一块地方是你的，我封给你了，这一块地方就姓你的姓。为什么战国这么混乱呢？就是每个人都有自己的一一个地方。那么从秦朝开始，没有你的地方。所有中国的地方，只有是一个人的皇帝的，是吧？那么从现在开始，我们就开始明白了。我们泰国现在所有的土地，当然有你自己的，对不对？那么在以前，那都是人家皇帝的。什么叫皇帝、啊？为什么你现在有你自己的土地？那是君主立宪的结果，那是皇帝答应把他的地怎么样卖给你。那么大家也知道，现在皇家还有土地，他说什么时候要，你就得什么时候给他。大家也知道，我们泰国的那个动物园还有吗？有为什么吧？皇帝的土地是吗？给你当动物园你就当，不给你拿走，对不对？这个也就是说，在秦始皇的时候就已经确立了这种，就是说所有的国家，你能在这活着，你就要感谢国王。泰国也一样啊，这泰国是谁的？对不对？那个现在不是红衣服、黄衣服了，现在白衣服、黑衣服了，啊、是吧？那昨天我一来学校，怎么这么多警察在我们南岗边上<对>？那就是啊，我以为白衣服、黑衣服来。哈哈哈哈哈！呵呵啊、考生是八点钟。哦，警察,警察考试，我看<笑>怎么这么多警察跑到我们这啊<笑>、哦，我以为他们要警察嘛，国家的机器，他是不会反对的，对不对？但是我们现在的一些白衣服啊、黑衣服啊，他要反对，他真正的反对其实不是国家、皇帝，对吧？他要真正的民主。你在这个君主立宪的国家，你要民主，让他好好醒一醒，刚才你快醒醒了，不说了，那么也就是说，我们在这个啊、呃、皇帝的这个中央集权的这个大的这个。政策之下，那么秦朝开始了非常快的改革。为什么一个人说了算？大家想一想，民主和集中，咱们不说皇帝还是老百姓，民主和集中它是一个矛盾。集中一个人说了算，民主大家说了算。<对>那么大家想？如果我们的民主只有民主，你能干成什么事儿？一百个人，一百个意见，民主啊，对不对？最后怎么样？投票选选择，一看这边五十，这边五十，怎么办？对不对？所以民主大家也要看是什么样的民主。那么，但是其中你就能干好事。举一个例子。在中国就是集中，大家知道那个电线吗？在我们泰国那个电线都在外面，是吧？中国早就没有了。中国怎么样？地下？为什么？政府一道命令，全部地下，是吧？有人说啊，民主，左不不不，每一个集中，说一句话就要动。泰国也想，中国有很多的企业想，哎，我们泰国这个电线太乱了，我们帮你把它弄到地下去。泰国说你帮不了，为什么？因为这个地方动不了，为什么？这个地是姓李的，那个地是姓王的，怎么跑啊？没办法。所以我们现在泰国的电线就这么多年还在，就跟蜘蛛网一样。为什么土地私有？大家也知道，中国的公路、铁路非常的发达，非常直的。为什么？当然不是太直，那个高速公路不可能是直的，都是弯的。为什么？怕开车的睡着了。这个我不知道，大家知道不知道？因为我那个。女儿是搞这个投资的，高速公路投资。后来我就问他，我说是，这高速公路怎么弄得弯弯曲曲的？他说你懂什么？高速公路没直的，为什么直的司机睡着了？你想他直的，他咚咚咚咚困了就，他让你有弯，你得呃呃、哦哦，你就不睡着了。所以他就特意的会设计几个弯路出来，然后他不可能是直的。但是中国它会有，只要这个命令一下来，所有的老百姓一定会拆迁，泰国动不了，泰国铁到这儿，我就不搬，怎么样？嗯、<笑>你不搬，我不让你搬，走吧。为什么？私人这、就是民主，所以我们说民主有民主的好处，集中有集中的好处。那么集中和民主怎么样？虽然是个矛盾，你也要知道，民主。是在集中下的民主，没有这个集中，你这个民主也说不出来。那么这个集中呢，一定是在民主之上提出来的集中，它代表了大家的利益，这才行。所以虽然是矛盾，但是它也是对立的统一，但是不能过，凡事不能过，中国是。太集中了，啊，中国是太集中了。中国你想用个 Line 没有？你想用个 Facebook 没有？你还想自由？你还想乱说话？你说不了啊！你一说人家看见，帮就给你抓走。所以在中国就比较集中，你乱说话根本就不可能，是吧？所以在泰国讲课还是比较好的。<笑>在中国不能讲课，只要有那个那个录像，谁敢讲？对不对？你你不承认不行啊！啪，给你放出来了，是不是你说的？是、啊、吧？在泰国可以不承认吗、啊啊？没说啊，没说过，因为他没有那个。所以中国就表敬，从什么地方来的？根就在秦朝，秦朝就开始了。皇帝那是最大的权力者，下面我们说了三公九卿是吧？三公让你记住，九卿我都不让你记，是吧？你一定要知道。那么三公九卿的制度就建立了，皇帝是最大的权力者。那么底下就开始有郡，不是封侯，封侯是你们家全都有了权利。你死了，你爹死，这个侯爹死了，儿子又是侯，就跟皇一个小皇帝一样，就小的王国一样。现在怎么样？去掉，都是郡，都是府。这个府的长官，府长怎么样？你不行了，下去，换一个官。你说，哎，我儿子当不可能，为什么？皇帝和三公九卿怎么样管着这些你不行了，马上下去，怎么下来的？都是上的。所以这个时候大家看啊，大家看，那么皇帝的权力就大了啊、嗯，皇帝的权力就大了。那么、啊、中央的这个集权制度呢，是从呃秦始皇二十八年啊，也就是公元前二一九啊二一九确立的。嗯嗯做了一个《峄山碑》嗯，啊，大家可能要是学书法的你就知道了，一《峄山石刻》是就是这个李斯写的、嗯。从此不仅确立了中央集权，而且确立了秦朝的文字，全国的文字统一就是李斯写的小篆，《峄山石刻》就《峄山碑》。大家可以看一看，非常的漂亮。这个呢，你就在网上查《峄山碑》，就是我们这个上面有个啊，《峄山石刻》嘛，对吧？《峄山石词》写的就是呃、啊、当时秦始皇的这个丰功伟绩和他的建国。这个从这个《峄山碑》上呢，你还可以找到它的原文。文字现在也有啊，皇帝帝国啊，整个的文字都有。他整个把秦始皇的这个丰功伟绩都给他写出来，啊，都给他写出来。<笑>他在这个碑里头说的这个文字，我们从《义山碑》里也能找到。他说：“追念乱世，分土建邦，以开征礼，乃今皇家一家天下，兵不复起。”就说现在的中国呢，就是秦始皇一个人说了算了，再也不会打仗，不会嗯不会兵不复起嘛，不会再打仗。那么说明秦始皇认为废除分封。啊，而且我们建立这种县郡县制度，是消除各地兵争所必须的。你府上的兵啊，所有的兵都是统一皇家指挥的，不再听你这个府的了。那在一个府上呢，有两条线，一条线是政治的，一条线是军队的。军队的虽然听你的这个地方的，但是他也听上面的。当官的是从皇帝从政治上，我们说三公九卿嘛。第一个是丞相，丞相就是管官的，对不对？第二个是督察，就是管军队的司令司令。那么剩下就是各个人事部门的啊官的安排。所以在政治上有一个。安排就是你当县长、郡长，还是县长，还是底下。那么在这个地方，在每一个郡里面还有部队，这个部队和你是平行的，有事跟你商量，有什么问题军队该出了还出来。但是你有你的领导，他有他的领导。那么今天我们中国的军队也一样，一个是党的。政府的，现在中国有三个，一个是党，共产党，就像我们的什么民主党啊，什么就党派；一个是党的，一个是政府的国家，一个是军队。啊，大家看，现在我们的习近平主席，你说是主席，你知道他是什么主席？主席，他是党的主席，国家主席。军为主席几个头？啊，三个，军队他是主席，党他是主席，国家他是主席，三个。也就是说，中央集权，什么叫集权？一个人手了，你不能军队一个主席，国家一个主席，党一个主席，现在都不是。大家知道毛泽东时候。毛泽东是什么？毛泽东只是党主席，国家主席有国家主席，军队有军队主席。现在一个人，是吗？但是中国你也没办法，为什么？中国是一党政，一党执政。泰国呢？好多国，好多党，你在下面执政，我下面有党，我来看着你，你做错了，你下了。如果谁看着共产党？一党独大，就我一个人，就我一个党。所以为什么有这么多的贪污腐败？不是说这个党不好，啊，这个党很好。党是什么？共产党啊，什么叫共产党？平均的，这个社会的财富是我们大家的，共产的公共,共的财产。党是很好的党，但是大家也知道，这个党都是人来当的，对不对？就人就有好有坏。大家想，当一个人他的权利没有人控制他的时候，他会怎么样？你如果有人控制他。你在这儿当官，我下面的人看着你，你不敢做错。现在什么、哎？一个人说了算，谁也不他不让，我就这样做了。所以，我们说集权也有集权的一个人三三套班子就一个人说了算。所以我想，现在他比导游头疼。<笑>真的，他去导游团，据说他又已经遇到好几次刺杀、暗杀，他怕了。谁暗杀导游了？好好活着吧你。我们看下面的这个郡，是中央政府辖下的地方行政单位。组织机构与中央政府略同，大家看，中央三公九卿是吗？那么在郡上同样设有郡守、郡尉和郡监，也是三公。那么你了解了三公，你就了解了郡以及的啊他的官，郡守就是省长。对，就是我们的郡长，现在叫郡长，或者叫省长，或者叫府长。泰国叫什么？府医哈，府医大人、嗯，也是中国来的。郡尉就是省级的军官，司令。然后郡监就是监察使，监狱使<咳>。那么郡守。为一郡的最高行政长官，掌握全郡的政务，直接受中央政府的节制。郡尉辅佐郡守，掌管全军的，呃，全郡的军事。那么郡监掌管监察工作。那么郡以下设县或道。大家看这个道。在中国听不到了，在泰国也听不到了，但是在日本，你可以听到北海道，听过吧？那么这个道其实就是县，哎，就是县，所以在日本呢，它也延续了中国的这些行政、啊、的这些制度和这个机构，所以在日本，它就有的地方就称为道，这就是从秦朝来的。有的地方叫县，有的地方叫道。现在中国已经不叫道了，就叫县。大家也知道，中国现在除了郡和县之外，还有了一个称呼叫市。市，市场的市。那么这个市在秦朝是没有的，啊，在在我们中国现在有。新中国成立之后有的市，那么这个市呢，想给大家啊说一下，在中国的这个行政上呢，就今天大家如果去学这个中国概况的话，应该知道，在中国有四个市和省是平级的，我们叫直辖市。什么叫直辖？就中央直接领导。中央直接领导要到郡郡县制嘛？你中央领导要领导省，省完了之后是市，市完了之后才是县，也就是在郡县制当中出来了一个省、郡县中间出来个省、个市。但是呢，现在有四个市，四个市是跟省一样大的，北京、天津、上海。重庆，原来重庆还不是，就是三个，天津、北京、上海，现在重庆变成直辖市，<这>为什么？薄熙来。老师，这个市什“市”怎么写？市长的“市”市场的市“市,场的市啊”啊、嗯。当然啊。<咳>那么我们这样的“市”的直辖市，那么天津市、北京市、上海市和重庆市，它的市长就是省长。就比如说，都一样的，为什么？因为你一般的市长是在省长以下的，省完了是市，市完了是县，但是这四个市是评级的和省评级，那么市、县、县底下，天津市的这个县长就是省其他省的市长。就这么，他这市就提高了一个格。本来是省市县，现在这个直辖市它就是市县，县级是什么区？区啊，还有区长。啊，中国现在还有区长。那么在农村还有啊乡长。啊，它这个单位你一定要知道。但是我们最小的了，区就是最小的。那么下面还有小的，我们就可以不记了。像街道，它是，呃，比如说宋巴干，哦、这是一个街，它就有一个街长、哦、啊，街道。所以这个区是最小的了、嗯嗯、那么我们看，它是城市是是是很多大城市，城市呢？我们看。除了那四个城市跟省是一边大的，那么其他的就是省下面再画市，市下面再画县，县下面再画乡。所以市的大小没有概念，只是来区分下面的一级就是市。至于它大小多少没有，就像我们府一样，插金扫也是一个府，但是很小。对不对？那么你的呃清迈也是一个府，我们清迈呢也不大，对不对？其他的府可能会很大。那尤其是我们中泰这个市太大了，对不对？几乎泰国的三分之一的人口都在曼谷，所以我们中国人说，出了曼谷就是农村。知道吧？他们中国人就说，我们只要出了曼谷就农村了，曼谷还像个大城市，嗯，出了曼谷基本上就和中国的农村差不多。那么这个呢，我们考试的时候也不考，但是我们要考你郡县制，你要知道，也就是说在县郡一级，它也有三公，你也要知道这三公的权利和他们的范围。那么郡以下设县和道，县是秦朝统治机构中关键的一级组织，县是最关键的。为什么？因为从中央到地方政府机构中具有相对独立性的一个单位，内地设县。边地少数民族地区设道，每万户以上的县设县令，不满万户的设县长。令、长为一县之首，掌全县政务，受郡守节制。县令下设尉、丞、尉掌管。军事和治安，成为县令和县长的助手，掌全县司法。郡县主要官吏由中央任免。大家看，其实县呢，就是最基层的一个单位，啊，中国到现在也是一样，啊，你是否重要。那么下面谁在那工作的最直接对老百姓呢？就是县县长。和区长，在城市当中就是区长，在农村当中就是县长。这是从秦始皇的时候就开始确立。那么县以下设什么啊？就是乡里和亭，就是我们所说的街道了啊，街道。那么我们所了解的就是郡县。这两集啊，你能把郡县这两集说明白就可以了。而且，郡县两级的官员是由中央政府来指派的，来指派。我们再看下面一页，秦朝创下的一套。中央集权国家政治制度，在以后中国社会的历史中，只有修修补补，基本框架不变，这是为了巩固统治。这一句话就告诉你了，我们中国到现在还维持着秦朝的国家政治制度。基本框架没有变，最多的修修补补，啊，那么中国怎么样？现在还有一个啊，不是权力机构的权力机构叫人大，人民全国人民代表大会，还有一个政协，全国人民政治协商会议，这个大家还要知道啊，人大和政协。在中国不算政政府的政府，这个呢不算政府的任务，算什么呢？民主啊，民主。我们这个呢也简单给大家讲一下，这在秦朝的这种国家政治制度当中是没有的，在我们新中国有了人民代表大会，就相当于我们泰国的选的那个那是什么？啊，什么代表啊？你也叫人民代表。那么，这个呢，在中国呢，它就是各个行业、各个单位都会选出这种我们叫人大代表、人民代表大会的代表。那么，你就作为什么？比如我是老师，那我就是要替教育。来说话，那教育存在什么问题？那么这个是干什么的？那每年都会有人大这个会议的召开，就是这些人大代表会提一些现在的意见，来供这个政府来参考。军队有军队的代表，那么政府有政府的代表，呃，教有教育代表，企业有企业的代表，商业各行各业。都有代表，科学家，那么这些人在提意见、开会的时候提意见，这是第一个。第二个，他们呢来代表人民对政府所做的一些决定进行表决，啊，能不能同意？能不能啊？能不能做？那么这些呢，在理论上是非常好的，但是人民代表。我们都是人民，我们去推推选这个代表的时候，那么你也会有选票，对不对？选谁谁选，你选的时候你认识他不认识吧？那你你怎么选？中国也一样，你选我我是老师是吧？然后让我们选，这是我们这个的代表啊，谁呀、啊？这个人怎么样啊？不知道，不知道你说我不同意行吗？坏了，你说这个人我就不同意。我们泰国可能还不同意就不同意了，中国不允许投反对票。你如果你反对，你就人就没了。所以在中国呢，你只能 OK， 认识不认识你就 OK。所以这些人民代表都是指定的，都是人家指定好了的。像马云，人民代表，现在马云还有吗？好像也听不见了。为什么？太有钱了，你钱都哪来的？所以你这个人太有钱了也不行，在中国你是不行。所以呢，也就是说，这是好的把人民代表。那么人民代表他在举手表决啊，这些啊，比如说政府工作报告，今年我们政府做了做了什么？那么你怎么样举手表决同意吗？一看不、哦，全都同意，有没有不同意？那么国家做的这些事儿，作为我们人民代表来讲，国家这些事儿你懂吗？不懂啊，他都做完了再给你。作证，我们去年我们做的什么情况？你同意吗？我同意不同意？都做完了，我们是吧？同意。这是人大啊，人大。现在人大呢也在清理，人大有很多都是名人，大家也知道。现在我不知道泰国那老百姓的那些小孩啊，他说你长大了要干干什么？他说我要当明星。明星我也不知道是什么，他就说他要当明星。明星干什么？唱歌、跳舞、演戏。为什么赚钱多？我真的不明白啊！一个老师对社会的贡献和那个戏子对社会的贡献谁多谁少？但是戏子十分钟钱就来了，奇怪不奇怪？中国就是这样，啊，泰国我想可能也一样、啊。真正的英雄，没有人去想当，我去当，他喊我去保卫祖国，我去做工人，我去扫马路，没有。光靠戏子，如果大家想这个社会都是戏子的话，都是明星的话，全都逮，逮来我。为什么马路也没人扫，汽车也没人开，天天都在那唱歌，全全泰国的人都在那唱歌，出来学校没有人，老师没有老师，没有学生，都都唱歌去了。所以这个社会这个风气，中国能好得了？科学家研究那个火箭的、卫星的。没人知道，他对国家的贡献多大，没人知道，也没人想去做。做什么？都去演戏、演电影。这个呢，也就是说，中国的这些制度呢，它也有弊病。那么，政治协商，协商是什么呢？就是我们这些问题怎么样？协商嘛，商量。这些代表不是人民代表呢，中国也有这个党那个党，什么九三学社了，什么国民党了也有，但是中国共产党是百分之九十九，那些小党百分之一，也把你招来啊，我们商量商量吧、啊，我们有什么样的政策？那你们这些百分之一的小党怎么样？同意？协商什么？九十九都是你。百分之一才是我，我说反对跟没反对一样，所以这些呢，我觉得有一个词就是作秀，秀，什么叫秀啊？就是我们说的秀 ，S H O W， <挑>中国叫做秀，就是说 ，show， 是吧？就是让你看。好，我们看下面的军队建设。军队建设呢，我们不准备啊、呃、作为考试的内容，但是你要知道，维持一个大国的统一，没有军队是不行的。那么，秦军以灭六国的余威驻守全国，南北边塞。是屯兵的重点地区，啊，那么由一个军队呢来镇守秦国。秦治以铜虎符发兵。虎符呢，它是是一个老虎铜做的老虎，我可以给大家看一下，是小小的。说呢，他这样，这是老虎嘛？他是可以拿开的。这个虎啊，老虎拿开这边一半，这边一半，不是中间掰的啊，就从虎头到虎尾一半，右半右半边皇帝掌握一半一半，左半在领在那个军队的那个手里，左右。合在一起，你才可以调动军队，这就保证了兵权在皇帝手中的重要制度。你虽然你是军队，但是你想调动军队，你拿一半调动不了，你得有皇帝那一半才行。皇帝也一样，你皇帝，你说我指挥军队，你指挥不了，因为你只有一半。只有两个合在一起，你才能够调动军队。这样既保证了军队不不被皇帝所用，同时也保证了军队不能反对皇帝。大家知道军事政变了，那受不了。我们泰国是军事政变最频繁的国家，说政变就政变啊！最长的一次十九年，我特意去看泰国的历史。最长的十九年没政变，十九年也就二十年，然后四五年一次，然后十年一次，九年一次。泰国的军队就应该让他学学秦始皇，皇帝手里得有一半兵符，你想你想政变，政变不了。<咳>那么我们看。寻常的军队三个部分：第一个，京师兵，保卫首都的京师；第二，郡县兵，保卫啊郡县的治安和啊突发事件；第三个，边防兵，这个部队是守卫在边界的啊，防止外来的敌人。那么任务不同。分三个系统，啊，这个呢我们就不说了，你就知道，齐国的军队分三个部分，保卫首都的，然后保卫郡、保卫县的，还有一个保卫全国的，明白了吧？啊，一说你就明白了啊。啊那时候有警察吗？没有，就说是警察就是算一个军是警察那个时候没有。警察这个东西，到后来就是因为有了特务，就是大明朝出现了这个东厂的内厂，直接受皇帝指挥，所以慢慢就出现了警察。中国在古代是没有警察，只有司法，就军队嘛，对,不对。然后后来呢，就是到了唐朝和呃。唐朝之后，就开始有了法院了、啊，司法的这些，他又成立了自己的啊、呃、部队、军队，所以这些军队去抓那些犯罪的人、破案的人，以前这都是军队管的，后来直接就归这个司法部门管，所以这样的就是警察的前身，比如你看那个包青天，那有一个展昭。这些人就算警察，知道了。好，这个呢，军队我们就讲这么多啊，你就知道军队，它、啊、第一调动军队需要什么，第二军队都分几个部分。我们看统一货币，那么秦始皇呢，说句我们公道的话，那么每一个人都在。骂秦始皇，中国所有的有知识的人都骂秦始皇，骂他的暴君嘛。最明显的就是有一件事，就是说他是焚书坑儒，啊，焚书坑儒。但是这个呢，我不知道大家对于历史究竟怎么看，一会儿我们再说。但是秦始皇的功绩，四个统一是谁也磨灭不了的。第一个，他统一了货币。大家想，六国统一六国之后，每一个国家都有自己的货币，那么这对于当时来讲是非常不方便的，对不对？你手里拿着的是楚楚国的钱，我拿着魏国的钱，他拿着齐国的钱，这怎么办？好，统一货币，嗯、都变成了以秦朝的货币为主。全部变成了全国性的货币，这、就是第一。第二，统一了度量衡。度量衡是什么？长度、重量啊这些啊单位，大家也想，这些重要不重要？重要啊！你买东西，你说你不知道多重，你怎么买？对不对？长度你不知道那个长度，你怎么做？所以在。当时秦始皇的时候，他就从一件事开始。大家也知道，我们现在开车，只要你那个型号队开到哪里，你也能配上件儿。中国古代不行，一家每一家都能自己做个车出来，对不对？车轮子，啊，木头的，反正就是最简单的那种车。坏了怎么办？再重做一辆，这辆就丢了。但是到秦始皇的时候怎、啊，怎么样？他变成了车同轨。什么叫同轨呀、啊？大家也知道那轨道对不对？他把那个车的架子当中，就是两个轮子之间的距离固定下来，全国这个这个都是一样的，不管谁家做都是一样的。大家想，这样一样的车怎么样？修车好修了吧？对不对？反事都是一样的，拿起来就，所以当时就是，啊，变成了啊，统一了度量。这种度量衡呢，啊，除了这个还有什么？尤其是土地啊，土地的丈量。那么大家想，我们泰国的土地叫什么？来。赖赖还有什么？哇啊，还有什么？什么？瓦、啊、呢？反正我知道，达浪瓦是吧？那么你到中国，你跟人家说中国，了，是吧？他中国人一听啊，赖是什么？赖是什么？啊，达浪瓦是什么、啊？中国是什么？平米啊，平米。那么再大的是什么？中国古代叫亩，啊，一亩，然后有分，啊，这样都是从中国古代下来的，面积的单位、长度的单位、重量的单位，啊，在秦朝都得到了统这是一个不小的功绩呀、啊！这是在人民生活当中你少不了。那么除了这两个统一之外呢？统一了文字。大家想，当时的文字在小篆之前，非常的混乱，啊、嗯，怎么样写的都有。一个“秋”字，秋天的“秋”字，写法不下十种。嗯、秋天的“秋”写法不下十种，现在怎么样？就一种。东乱弦，统一文字，统一货币，统一度量衡，最后一个统一了疆土，统一国家啊，疆土边疆，一些统一国家也一样，对不对？那这四个统一，作为秦始皇来讲，他做到。他作为当时的皇帝做到了，所以他在中国历史上他是有丰功伟绩，他的这个成绩啊，一般的人都没有做到。啊，统一国家、统一文字、统一度量衡、统一货币，谁做得到做不到。那么他还有他的土地制度，他还有他的户籍制度，这些。我们都不做要求了，啊，我们就把我刚才说的，他的秦始皇他有什么样的功绩，就是四个统一，你要知道，知道，同一文字呢是在后面。那么在秦始皇呢，他有他的政策，他在统一中国以后，他采取了什么样的经济政策呢？他是重农抑商，找到吗？嗯、什么意思啊？重是种地，农民。控制商人，那么他采取了一些啊，这个抑制商人的一些手段。他重农呢，主要就是啊，鼓励人民去开发荒地。你开发了多少荒地？你可以免去多少多少的租金或者是税，啊，作为你啊开田的功啊。大家想一想，当时最主要的，对于人民生活最主要的不是钱，是粮食。如果一旦没有粮食，你有钱怎么样？你有钱买不到。所以在当时，秦朝是啊，主张重农的、啊，商人不是。那我们看下面盐铁国有。大家知道，在资源当中，在国家经济资源当中有两种，秦始皇是控制在国家手里的，一个是铁，一个是盐。大家知道盐吗？盐这种东西在中国古代是非常珍贵的。在我们泰国呢，我不知道，因为我们泰国挨着海，有海就有盐，因为海水是咸的。我们去那个那个沙拉玻里那条路上，就看到那个晒盐的那个两两边。把海水弄上来以后，晒完之后就就是盐了，啊，我们叫晒盐。但是对于中国来讲，这么大的土地，一开始还不知道从海水当中取得盐分，它都是有那种陆地当中的咸水，啊，或者叫盐湖，只能用这种咸水和盐湖来制盐，所以盐的产量非常的少。大家也知道，如果人吃东西没有盐，会怎么样？那还是那还是少数。第一，你没有力量，天天出汗了。如果你不吃盐，你就没力量。因为你出的汗，大家也知道，出汗是什么咸的，所以你身体人的身体当中有很多的盐分在里面。中国当然不是像泰国那么热，如果泰国不吃盐的话就麻烦。我原来是吃吃盐吃的很少，来泰国三个月，脚肿了，脚啊肿，三个月脚就肿，了，我就不知道什么原因呢。我说哎我怎么突然这样？结果到医院一看，人家说，你那个身体当中的盐太少。了。他在泰国你就出汗嘛，出的就比中国的多，然后你又吃的太清淡了，就盐分就少，你得喝那个盐水。我的天！后来就吃呃就注意了嘛，就好了。不过来到中来到泰国时候，第一开始真的是出汗，就是觉得这个这里面在流啊，那个像那个水一样在流下来，现在不会了。刚一来的时候，我觉得哦，这脸上不会有，但是身上会有，身上一下就湿了，然后里面就觉得是在那个水在流下来。啊，也就是说，盐对于身体来讲，还有对于啊，就是非常重要当时盐在中国的价格是非常高的，尤其在秦朝。还有什么就是铁，大家也知道，在秦朝的时候。是以青铜为主的，后来炼铁开始之后，那么取代了大量的青铜器，那么国家就把铁和盐不能私人做，国家做，掌握在国家手里，这样呢就避免了那种高价的垄断。比如说你是做盐的，现在是非常需要盐对吧？就卖的很贵。国家就在自己的手里，不允许啊，分配到，这是属于分配制的，那么你一个人获得多少盐，国家都有规定的，你不能买的多。那么秦朝的主要基础行业是盐铁的开采和贩卖，那秦朝令民间商人不得从事此类行业。而统一由国家行政官僚经营，负责全国各地的盐铁开采和出售。那么秦统一中国之后，将这以上的制度推广至全国。那么这些制度在中国仍存有普遍的痕迹，或者部分机制仍在起作用。这个主张一直在一直到清朝之后都是这样。盐是由国家控制。那么，下面统一文字我们就不讲了。那么，我们讲一下这个封禅大典。啊，封禅大典。这个封禅大典呢，也是从秦始皇开始，啊，秦始皇开始。那么，秦始皇确定了一套与皇帝地位相应的复杂的祭典以及封禅大典，择时进行活动。秦始皇在咸阳附近仿照。关东诸国的宫殿式样建造了许多宫殿，并于渭水之南修造富丽宏伟的阿房宫。阿房咸阳宫殿布局呢，取法于天上的紫微宫，俨然是人间上帝的居处，天下统一的象征。秦始皇还在骊山。御剑、灵寝、墓室中以水银为百川，江河大海。积象灌输，上举天文，下举地理。他采取这些措施，和他采用的皇帝名号一样，要表示他在人间的权利与上帝在天上的权利相当。那么皇权的强化。和神话郡县制的全面推行，就体现了专制皇权的官僚机构和各种制度的建立，法律的完备和统一，皇帝对军队控制和加强，对当时的统一都是不可缺的。那么我们看他的什么样的祭典和什么样的封禅，当时大家也知道他的。首都是在陕西西安，但是他的封禅大典却来到了泰山、啊、泰山，中国有五岳，以泰山为尊。五岳东南西北中，泰山为东岳。大家也知道，从方位上来讲，东西南北啊，没有说西东。南北东西南北，也就是说上来第一座山就是泰山。那么泰山海拔将近两千米，也就是说在中原最高的山上，中原上最高的山。那么皇帝跑到这么高的山上去搞这个封禅，说什么？就说明自己是真龙天子。那么自己这个皇帝是谁给的呢？是天给的。那么他来到泰山顶上。说他距离天怎么样最近？那么大家知道为什么我们早晨在拜和尚的时候，你为什么要脱鞋？你为什么要光脚？学生、和尚也光着脚，为什么？导游、中国人问你为什么你们都光着脚拜拜和尚？尊敬啊！没人知道，不可能吧？啊，尊敬，尊敬只是尊敬吗？是。那和尚也光着脚啊？也是，也是尊敬。他他是礼貌，他他是修修养的。<笑>好，这个呢，可能大家还真的不知道，这回告诉你了，你好好问问别人，导游，你问别人，你看你拜和尚你脱鞋什么意思啊？那么我们佛家呢，他认为光脚是离天最近的，光着脚不穿鞋啊，是离佛、离天、离你修行的那个距离是最近的。所以在早晨，和尚出来不能穿鞋，因为他是来接受施舍、接受供奉的，这就是他代表着佛，所以他不能穿鞋。那么我们怎么样？我们在送这些东西的时候，我们也要脱鞋，说明我们离这个怎么样？在他们播的时候，我们的心、我们的身体离佛是最近的。秦始皇他怎么看？中国人怎么看？我来到泰山顶上，我离天是最近。他和泰国人一比，他太愚蠢了。他把鞋脱了不就行了？对不对？当时我知道这以后，我觉得泰国人太聪明，了。就就早晨拜的时候，你看过了这一块，和尚也穿鞋，你也穿鞋，为什么？就是这个你拜的是贪们的时候，你就离佛是最近、最虔诚的，不穿鞋，没有礼貌一说，呵呵礼貌。好，这个呢是关于佛教的。那么秦始皇他就来到了泰山。那么大家可能到泰山之后，秦始皇来到泰山反而他有感觉，他觉得杜甫有一句话，他说“会当凌绝顶，一览众山小”，就是我们每个人都一样，当你登得很高的时候，你会突然觉得自己的心胸怎么样，看得太远了，是吧？看。众山都是小，挨下去的。你走到泰山中部有一个很大的泰山石，上头写着两个字。很多的人不知道这两个字是什么。你看，你反正你也是学汉语的，对不对？导游，你的水平也挺高的。你看你认识不认识？叫我崇二啊，崇二、哎，很多人都说崇二，中国人的。什么字？这个字非常大，在石头上。啊、嗯，走到泰山，这是泰山的一景，导游肯定要把你带到这儿来，啊，告诉你。虫子。一样，一样、嗯，叫什么？有没有人说？没有边啊，是风的中间一部分，是月的中间一部分，对吧？嗯、那么这个呢，有一个词。嗯、站在泰山上呢，你就感觉到怎么样？风月无边，看着都没边了，是吧？那么，作为这两个字呢，把“风”的边给它去掉，把“月”的边也给它去掉，风月无边。所以我们说学习汉语、啊、太有意思了，是吧？风月无边，你看。把风的边给它去了，月的边给它去了，谁认识？我也不认识，我还冲二了，是吧？导游不告诉你，你真的不知道。这点也没有啊，这点都查不到。不可能查到，他把风的边儿给去了，月的边儿去了，你能查到吗？<笑>对不对？不可能查到嘛，这本身它就是把边给去了，他就取这四个字叫风月无边。你如果。不认识汉字的话，你怎么能体会到、啊？是吧？把月的边砍掉，风的边砍下去，不行。为什么？风月无边了。大自然就是风的边，大自然就是月的边。还用写吗？不用了，写中间的就行了。那么秦始皇呢，就是来到这里来陈封自己的皇帝。那么从秦始皇开始，泰山就作为了历代皇帝加冕时候必到的一个地方，所以东岳也成为了啊中国这个山文化的最高峰、啊。中国呢，山多，水多，孔子说乐山乐水，是吧？那么这么多这么这么多的山，这么多的水，那么和封建的这些王朝和封建的皇帝有很大的关系、啊、很大的关系。下面我们就讲另外一个关于秦始皇一定要说的就是焚书坑儒。咱们来到底看看秦始皇为什么焚书坑儒。秦始皇对外分裂割据的思想和政治倾向，啊，进行了斗争，啊，大家也知道分裂的思想和政治倾向，谁有分裂的思想？大家知道统一了中国，谁有分裂的思想？谁呀、啊？那六国的旧的国王啊，是吧？那些旧的那些大官啊。他们甘心吗？他们原来是什么？我是楚国的国王、皇帝，他是不是都是皇帝呀、啊。现在怎么样？还是皇帝吗？平民，平民呢？真的是平民呢、啊。那么只有秦朝嘛，那他们是不是也要总在骂秦始皇啊？总是想恢复自己的地位。那么这些分裂思想和这些割据的思想。秦朝怎么样？那一定是格杀勿论。你只要想分裂秦国的话，一定要杀掉。所以当时的一些儒生、游士，希望复辟的贵族割据局面，他们怎么入则心非，出则相议。我们看这两句话啊，这些人心怀叵测，天天就想在那儿再当上皇帝，怎么样？入则心非，什么意思啊？这些人虽然都是老百姓，但有的怎么样？他也有点身份，知识分子嘛。到了秦朝，心敢敢说吗？敢骂秦朝？不敢，心里怎么样？骂，所以心非呀。我们说口是心非，口里万岁万岁万万岁，心里怎么样？你还不死啊？真的<笑>，这些人怎么样？入则心非，出则巷议。巷，街边的那些小小胡同，啊，都不是大道。依然呀，亏呀。出去了，从啊秦始皇看不到的地方怎么样，就开始骂皇帝。义什么？他们能亏什么？对不对？他们心天天都想着我当皇帝，那他不骂秦始皇，所以他们出则心非，入呃出则相义，入则心非。那么秦始皇三十四名，太子师傅。太子师傅什么意思啊？秦始皇儿子的老师啊，齐人淳，齐人齐人啊淳于越，这是齐国的人，在一次朝廷会议上提出恢复周朝的分封制，这是太子的老师。啊。教皇帝的，呃，教那个太子的老师，他在啊一次宫廷会议上就说什么：“我们要恢复周朝的分封制度。”什么叫分封啊？诸侯嘛，又开始想复辟了。那么，丞相李斯反对，啊。并提出措施。他说：“吾辅佛何以相救哉？”现在我们都统一中国了，而且也郡县制了。你不在这儿好好的帮助皇帝，你在那儿乱说什么？而且他就提出了什么措施呢？他说：“史官非秦记即,即烧之。”非博士官所知，天下敢有藏诗书百家语者，戏一守，为杂烧之，消灭同学。什么意思啊？就是除了秦朝的一些书，不利于秦朝的，全部烧掉。秦始皇呢，尤其是诸子百家的。数字百家说什么？各有各的说法，所以秦李斯呢就说要，就和我们现在的中国一样，要统一说话的口径，不允许有骂皇帝的这种书存在。为什么烧书？因为秦始皇不允许有分裂国家的这种思想在。那么这些思想，他们为什么要烧诗、烧书、烧诸子百家呢？因为这些人口是心非的人，他们不说自己不愿意，他们说你秦始皇离那个孔子说的差得太远了。孔子怎么说？你秦始皇怎么做的？孔子不说仁政仁爱吗、啊？你秦始皇爱谁呀？孟子说仁政啊，你秦始皇怎么样？不就是用这些？来骂秦始皇，那么大家看，首先是这些人用这些书来搞分裂，那么秦始皇能允许吗？那么秦始皇说，那除了有利于秦朝统一的书存在，其他不利于统一的书烧掉。但是秦始皇真正把这个书全部烧光吗？没有，因为秦朝他还有图书馆呢。那么所有的书，街道上买不到，但是你如果是真正有学问的，你到图书馆可以借到。所以秦始皇虽然有烧书，但是并没有赶尽杀绝，只是把市面上那些对于秦始皇。统一中国不利的书少掉。你要想看这些《诗经》啊，你些想看这些诸子百家的书，秦国的图书馆里有，你来看。但是不允许你们在街头巷尾在那议论，不允许出、呃。出则心分，出则相疑，不允许。所以秦始皇出于这样维护他的大统一，他就切掉了,了这些。啊，切掉就行。书，那我们再看坑儒。大家知道秦始皇为什么烧书，就是为了统一中国，统一他的集权。次年，方士卢生等人求仙再次不得。方士啊，就是那些啊知识分子，啊只吃饭不干活的人，在。中国古代知识分子不种地、不干活，只看书、只吃饭。所以大家想，知识分子为什么在中国叫肩不能担、手不能提？真的，就就吃饭嘛，吃饭干嘛呢？念书，念书干嘛呢？当官。当时呢，求仙再次不得，为谁去求仙呢？为秦始皇。秦始皇想长生不老，了，不对？这个大家都知道，惧怕处罚而出逃。秦始皇派御史侦查咸阳的方式，为秦始皇求仙药的方式，由诽谤之言，怎么样？这些。啊，为什么秦始皇求仙的这些知识分子怎么样？不仅求不到仙，而且还怎么样？诽谤骂秦始皇，同时又有方士和荣生非议朝政，说秦始皇当权怎么样？这个不好，那个不好。秦始皇大怒，下令搜捕咸阳城内的方士荣生。后来，在审问的过程当中，方士荣生。互相告发，这些人怎么样？问他到底怎么回事？嗯，我告你，你告我，反正最后株连了四百六十余人受到株连。怎么办？既然你们都在那儿非议、统一，既然你对秦始皇的统治都有不满，怎么样？杀一儆百，对不对？不杀你们谁还听我秦始皇？的？这个就是事实的真相。那么大家看，秦始皇杀人、烧书，为了什么？如果你是秦始皇，你会怎么做？一样的。那么大家也知道，在一个新的政权成立的时候，一定会有无数人的鲜血流流成河。这也一样。啊。他们不满秦始皇的统治，你敢反对当朝政府，你在等着你的路就一条，死。大家也知道，我们那个民主纪念碑那个地方留了多少血、啊，法政大学那些学生，是吧？那除了法政大学，那中国天安门广场呢？那又是多少血？你为什么？因为你。不满当权者，你要抗议当权者，那最后得到的下场只有一个。当权者谁厉害，是吧？当然，如果你的血能够唤醒后来的人，你的血也没有白流。如果你的血，后面的人根本都忘记你了，你这死不是太冤了吗？不值、啊，对不对？中国有一个很大的文学家，很伟大的文学家，他叫司马迁。他怎么说？他说：“人固有一死，每一个人怎么样，一定会死。但有的人死重于泰山，这人死的就重于泰山；有的死，有的人轻于鸿毛，轻的连一片羽毛都不够的分量。”所以，导游啊，咱就好好活着吧。真的，你死了，你你你说你反对皇帝，然后死了，秦始皇能饶你吗？那么，我们看呢，这个历史其实对秦始皇也是很公正的。那么，焚书坑儒是秦朝为了国家政权安定统一所执行的政策。也是对当时中国文化的一次摧残。<咳>焚书政策针对当时的书册文物，只保留对民生以及执政所需的大量对秦政权无益的珍贵文献，从此失传。那么，春秋战国的百家言论在这段时期受到了严重的摧残。坑儒政策也是第一个被中国历史所记录的国家政权对知识分子大规模的。代表行动，在早期封建社会的历史条件下，在统一与分裂激烈的斗争年代，秦始皇用焚书坑儒的手段来打击贵族政治的思想是可以理解的，但是焚书坑儒的摧残文化以及极其野蛮的残暴的事，对于古文献的保存和学术的传授。造成了极大的损失，这点呢，我觉得他不太客观。真正烧书的谁啊？项羽。那个他在攻破了秦朝之后，项羽在啊魏水的那个阿房宫啊点了一把火，这把火烧了三十天。宫殿整个烧毁，我刚才说了，图书馆里有的是这种文古籍书籍啊，都有。所烧的书只是市面上那些书，但是真正摧毁文化的应该是像，但是没有人说。所以有的时候历史的真相往往并不像像书上所说的那样。啊、大家也想。刚才我已经说了，如果谁来分裂这个国家，你要是这个国家啊，你只要是这个国家的人民，你就一定不会允许这个事情的发生。就像我们今天每一个中国人对台湾问题一样，那么台湾问题对中国的这个想法也是不一样。大家也知道，现在所有的台湾人，他们已经认为我们不是中国人，我们是台湾人。为什么年轻人呢？他的思想观念就越来越不一样了。那么这个现象，我们可以通过一个简单的例子来分析。如果这两个人是夫妻的话，两个人是夫妻，长期在两个地方，你觉得他们的婚姻能够维持下去吗？能吗？不可能的。为什么？长期不在一起，都变了，对不对？所以台湾和中国也是一样，分裂了这么多年。原来蒋介石和毛泽东他们怎么样？蒋介石说我是中国，毛泽东说我是中国，反正谁代表中国？现在怎么样？台湾怎么样？谁爱是中国谁是中国，我不是中国，我是台湾。麻烦了吧，是吧？本来哎，你是我老婆，我是你嗓音，现在怎么样？你愿意找谁找谁，我有嗓音没有？要命了，是吧？所以也就是说，长期的分裂是每一个国家、每一个人民都不希望。大家也知道，蒙古。蒙古，我都从来讲历史，我不讲元朝。为什么蒙古？啊？大家也知道，在台湾的那个中国地图上啊，那个外国的那个蒙古、啊，原来就是中国。他是蒙族，也是我们中国的少数民族。大家也知道，故宫原来是元朝元大都嘛、啊，元朝的首都，所以故宫的每一个牌子上。它有汉字，还有蒙文，还有满文三种文字。满文是因为清朝在那儿，汉文是因为明朝在那儿，蒙文是因为元朝在那儿。现在大家去看，只是汉字一种，太难看了。现在把故宫的只剩下汉文了，蒙呃满文也没有了，是蒙文也没有。看的是太难看了，原来你两三种文字看着非常漂亮，现在难看死了。这就是你脑子里，啊，这是历史，你对与不对，你得摆在那儿，你不能因为你今天就把历史给抹，对不对？那么蒙蒙古是蒋介石，新中国刚成立的时候，苏联在那儿。就是鼓动啊，把蒙古就走了一半现在蒙古为什么一直对中国不好？那蒙古人他怎么说？是你们汉族把我们的国家给拿走了，对不对？我们元朝的时候，中国是我们的，对不对？你们汉族把我们拿走了。你要去那个乌兰巴托、啊，蒙蒙古的首都。大家也知道成吉思汗，元朝的开国皇帝，他的那个像比中国的还高大。成吉思汗是我们的祖先，我们的祖先当时我们的国家是什么样的？你还在那儿讲历史啊？你说啊，元朝就是我们中国的历史，屁，是吗？你还是你们中国的历史？人家那哈说成吉思汗是我们的祖先。但是我为什么不讲元朝？少数民族统治的时候，元朝是对汉人最坏的。所以元朝时期，中国的汉人是最下人，他把人分了四等：第一等人蒙古人，第二等人色目人，色目目眼睛色<四>谁？那眼睛有颜色的人，你说是什么人？蓝眼睛、黄眼睛、弗朗，是吧？二等人，为什么？因为蒙古和欧洲啊，他挨得近。第三种人，他叫汉人，汉人是我们中国人，对吧？但是他这个汉人指的是北方的汉人，也是天天跟他在一起的，蒙族蒙古话也会说，也是那。最差的就是男人，南北的南，南方的人，大家也知道，我们最有文化、最有中国文化的，再什么讲？宋朝对不对？宋朝的首都在哪里？杭州，杭州在哪里？南方啊！为什么我们中国文化的根会跑到南方？因为我们黄河是我们的根，为什么都跑到长江去了？因为北方连年的战争啊，那些有钱的人怎么样？远离战争都跑了，所以南方才有中国的文化、嗯。举一个简单的例子，就是现在我们所说的汉语、普通话，真正的汉语就是潮州话，潮州话或者叫广东话。为什么？中国古代的音韵全在里面，八个声调，广东话九个声调，现在普通话几个？四个、五个？为什么？北京音为基础音，为标准音。北京音谁呀、啊？少数民族啊，满族在那儿说话，他在那儿玩玩玩玩玩玩，那舌头卷卷的。啊，你去哪儿？我去那儿。啊、哦，你去那儿干嘛？我去那儿敲花那个满清的人啊，他说汉语都说不清楚，才留下了北京这个地方。大家知道京剧吗？中国的国粹是吗？为什么？原来的京剧是南方叫昆曲，昆曲进到北京。他唱的戏，慈禧听不懂，听不懂怎么办？就结合了北京的发音，把北京的一些话搁到这个京剧里面来，唱腔也有改变，就出现了北京的京剧。京剧，京剧京剧据说现在京剧还是中国的国粹。如果大家知道历史的话，什么国粹啊？不就是让慈禧听懂吗？不就是让那些蛮子听懂吗？所以我们说的牛啊和京剧啊完全不是一回我们说的牛是南方的京剧。大家如果用潮州话来读古诗，那才真正是古诗。用普通话还在那背古诗，中央电视台还在那那小孩在那,那。当时就关了。看，不是都,都没有历史的人。但是大家也想，就这些历史，如果每一个人都不知道那些老的人都死掉了，最后中国人怎么样？啊，我们北京人那才是那普通话标准。呸！我是天津人啊，我不会说潮州话。但是我的老师，我在学古音韵学的时候，我的老师说，你就好好的学习潮州话，那是语言的化石，化石啊，大家知道什么叫化石吗、啊？那个动物啊，刻在那石头上啊，几万年都不变。潮州语是汉语的语言的化石，留下来。我在担心呢、啊，有朝一日我们的潮州人也不会潮州话，我们的广东人也不会广东话，就会这个普通话、啊，还在这背唐诗啊，劝他睡觉吧。所以这就是我们一定要了解的历史，了解的历史。好，给大家说的那个这个分数坑儒。后面呢还有秦朝的丰功伟绩，我们就不说了，包括服装啊、道德教育。那么我们所讲的秦朝所讲的都给大家说了，讲的我们就考，不讲的你连看你也不用看。OK， 所以我们在最后我们就不说，哎，我们重点在哪呢？重点都说完、啊、了。好，今天就给大家讲到这儿。希望大家呢对中国的历史感兴趣，啊，都来听。不管咱们考试结果是什么，是 F 也好，是 A 也好，你来听这些，没有老师能给你讲。包括你们学习的那个中国概况，能给你讲到这样。现在的中国什么样？你讲，人大怎么怎么怎么好，好什么、啊？那就是。S, S， H， O， <S 叫什<我>是吧？哦，政治协商会议怎么怎么样？我也就在这讲，在中国我也讲，真的，我是我是因为我们的同学想学汉语，那么关于汉语就是汉语和中国文化应该知道的多一点，那么我讲的这些基本上书里的找到。去找你找你看，查字典、啊、查得着。不知道。啊、<乐>老师请，请问，呃，在秦朝的时代呀、啊，人民说什么话？是广东话,话？不不不，秦朝话。<有>秦国的话。有、啊、自己秦朝的话。有啊<样>。陕西话。哦。很硬。很硬。很硬。那么。大家说这个标准音为什么咳咳总在换来换去呢？那么一般国家的标准音，它是以首都音为标准。就像我们的泰语一定是庚泰， ang, 发音一定是庚泰， ang, 是吧？那我们大家也知道，伊兰也好，清迈也好，甚至是啊普吉，肯定和我们的发音有区别。啊，我听过萨瓦迪照照什么照？杀万替，杀马替照，是吧？有啊，有啊，杀马替照啊，啊我知道，但是他不说咔，他说照啊。<咳>但是毛泽东<咳>，又说到毛泽东，毛泽东的文化大革命不是比那个秦始皇的焚书坑儒更要命吗？十年的，所有中国的文物，所有中国的文，所有中国的书籍。怎么样？连中国的信仰都没有了。现在我们中国，哎，我们泰国还有祠堂，还有祭祭祖，是吧？中国，你看还有吗？你去北京，你说，哎，我我们那个啊，张家的祠堂在哪里？我们刘家的祠堂在哪里？没有。哎，我们鬼节，我们做的法事可以吗？哪里做？家里坐着，什么都没有。十年好几。没办法。所以呢，我们就说抓紧时间。我可能在这讲课的时间也不多，还快来听。下课。谢谢。<笑>